0: É, a partir vamos dizer, do advento de um negócio, de um treco chamado PT, aí o negócio complica mais ainda, porque o PT tem um objetivo imediato de conquista do poder, que coisa que o antigo Partido Comunista não tinha. Isso é muito importante. O Partido Comunista que seguia a linha soviética, ele acelerava ou desacelerava conforme a União Soviética mandasse. E a União Soviética não tinha nenhuma perspectiva de implantar no um regime comunista no Brasil. Está certo mesmo? Porque não tinha quem governar o Brasil para fazer isso. Então eles desaceleravam a atividade do Partido Comunista. O que criou, nos anos 60, o famoso Racha, né? sob a liderança do eh, Marighella, Joaquim Câmara, Ferreira e outros. O pessoal rompeu com o Partido Comunista por jogar que o Partido Comunista, não era suficientemente radical. Né? E partiram então para... As guerrilhas e do mesmo onde, impulso de renovação das, das, das esquerdas fez parte o surgimento do PT com a perspectiva de conquistar o poder de qualquer maneira usando sobretudo os métodos gramscianos. O que é o método gramsciano? O método gramsciano é chamado de revolução cultural. A revolução cultural consiste em fazer, com que a sociedade inteira, de numa sociedade todo mundo Pense como comunista, sinta como comunista, haja como comunista, sem saber que é comunista. Isso é literalmente assim. De modo, diz o Gramsci, é que o partido que conduz o processo, não precisa ser necessariamente um partido com o nome de partido comunista, pode ser qualquer coisa, tá certo? se torne, adquira, diz ele, o poder onipresente e invisível de um imperativo categórico do mandamento divino. Aquilo que todo mundo obedece sem nem saber que está obedecendo. Então, é claro que a trapaça, a mentira, a camuflagem, faz parte, não só faz parte do processo, mas ela é a essência do processo. Quer dizer, enganar todo mundo, fazer com que as pessoas mudem de opinião. Às vezes, sem mudar o discurso, isso é importante, quer dizer, você usando as mesmas palavras, os mesmos termos, os mesmos símbolos, você gradativamente vai injetando outro significado prático, pragmático na coisa. Isso é exatamente, é nisso que consiste a revolução cultural. Então, a revolução cultural foi o fator, vamos dizer, mais decisivo na debacle moral brasileira. Por quê? Para lhe dar um exemplo do que aconteceu, de como se fez isso. Porque até os anos 70, as organizações esquerdistas eram todas contra as instituições de caridade, que eles pareciam ser uma parte integrante do aparato burguês. As instituições de caridade criavam um alívio postiço de modo a impedir a revolta das classes menos favorecidas. Então aparece um sujeito do meio chamado Hebre de Souza o Betinho e diz: "Não, vocês estão muito enganados. Essas organizações são muito importantes para nós. Nós não temos que ser contra a caridade pública. Nós temos que tomar essas organizações de modo a que elas passem a nos servir". Então, tomaram as organizações de caridade, criaram a campanha do Betinho, etc, etc usando o mesmo vocabulário cristão, caritativo, etc., etc. de antes, mas gradativamente colocando ali dentro a nuance mais ou menos subconsciente de que não se, tra... não se fazia caridade pelos motivos cristãos tradicionais, mas visando a instauração de uma aspas, sociedade mais justa, ou seja, a sociedade sem classes. Para isso foi necessário, então, substituir a noção antiga vamos dizer, da, da, da santidade, da caridade da virtude, por um outro modelo então pegou-se o próprio Betinho que era apenas vamos dizer, um estrategista um politiqueiro, um sujeito maquiavélico e se pintou o sujeito como se fosse um santo houve gente que realmente propusesse a beatificação do Betinho então este episódio do Betinho mostra como o que havia, dizer, de pior, de mais maligno, mais malicioso na sociedade, de repente foi cultuado como santo. E não aconteceu só no caso do Betinho. Gradativamente, as imagens de virtude que se colocavam em público eram, invariavelmente, não pessoas que tinham realmente virtudes identificáveis, mas pessoas que simplesmente estavam seguindo a linha do PT. Porra. Então, isso passou a ser a virtude. O povo, vendo a superposição Quer dizer, da linguagem antiga e dos personagens modernos incumbidos de, de personificá-la, confundia uma coisa com outra. Quer dizer, aceitava tomar o Betinho ou outras pessoas desse tipo como se fossem realmente imagens de virtude no sentido antigo. Então, é claro que isso é a corrupção completa, não da moralidade, presta atenção, mas do próprio senso moral, do próprio sentimento moral. Ele fala em corrupção da moralidade, degradação da moralidade, até estou publicando um artigo sobre isso no, dia, no Diário do Comércio. Nós podemos falar de degradação da moralidade quando existe um padrão de moralidade reconhecido e a conduta das pessoas está muito abaixo daquilo. Mas quando o próprio padrão mudou, o próprio padrão já é corruptor, então não é que as pessoas não estão obedecendo as leis da moralidade, elas estão obedecendo as leis da moralidade corrupta. Então, não é a mesma coisa que a degradação dos costumes. Isso aí é a destruição do próprio senso moral. Outro dia eu estava vendo a gravação de um pastor, cujo nome eu esqueci, mas que ele dizia exatamente isso. Diz, olha, você não pode confundir o pecado com a iniquidade. O pecado é quando você faz um treco errado. e Ou você, ou os outros sabem que é errado. Iniquidade é quando o pecado se tornou tão costumeiro, tão habitual, tão normal, que ele vira um, não só um direito, como até um dever. Então, ele passa a ser a norma, tá certo? E foi exatamente o que aconteceu no Brasil. O Brasil está numa situação de iniquidade geral, tá certo? E note bem, é claro que essa iniquidade afeta, em primeiríssimo lugar, as duas instituições fundamentais que são a igreja e a alta cultura a igreja foi todinha corrompida. Então não é que o pessoal não está cumprindo os mandamentos da igreja. Não! Chega lá um bispo, um cardeal, e dá um mandamento errado para eles, e eles obedecem. O problema não é a desobediência, o problema é a obediência. Eu fico impressionado, vamos dizer, com o, vamos dizer, com o respeito né, com que os fiéis católicos tratam bispos e cardeais, que são obviamente usurpadores, tá certo? que não merecem respeito nenhum e que não podem ser aceitos como representantes da igreja sob aspecto nenhum e na, nada faz enquanto eles continua obedecendo como se isto fosse obedecer à igreja não faz sentido tá certo então se você sabe que o, o católico que colabora com o ou do seu Partido Comunista e está automaticamente descomungado você não pode obedecer o cara que está fazendo isso como se ele fosse um cardeal, porque na realidade ele não é nem mesmo um membro da igreja mas, vamos dizer o posto oficial, a identidade pública oficial do sujeito se superpõe à realidade da vida dele de tal maneira que você suprime a realidade e só interessa o que é nominal então isso é a corrupção total, não só do senso moral mas da própria percepção da realidade e esse é o problema geral no Brasil. Hum? Então, agora, muita gente no Brasil percebeu que aconteceu esse processo e percebeu que o negócio da Revolução Cultural Gramsciana tem algo a ver com isso. Então, o pessoal, se revolta então e quer fazer uma proposta diferente. Mas não adianta você fazer uma proposta diferente, meu filho, se você ainda está infectado da mesma mentalidade. Se você não é capaz de discernir o bem do mal... Então não adianta você estar contra o mal que o outro faz, porque você está contra um mal em razão de outro mal que corrompeu a você e não a ele. Quer dizer, você quer trocar a corrupção do outro pela sua própria corrupção. Né? E era exatamente disso que eu estava falando naquela gravação que eu coloquei no seminário, a respeito de usurpação, quer dizer, você roubar o trabalho dos outros e dizer que é seu. Você se apresentar, vamos dizer, como autor de descobertas, coisas que você não fez, que foi feito por um outro anterior. Isso você escondeu anterior. Isso virou norma no Brasil. Né? Eu mesmo fui vítima disso várias vezes, com relação a Mário Ferreira, com relação a Otto Maria Carpó e com relação a, ao negócio do Foro de São Paulo. Né? Sem contar que, quando eu publiquei o Aristóteles em Nova Perspectiva, houve um silêncio geral na mídia. Né? com exceção de um artigo do Vamirê Chacon que saiu em, em Brasília e logo em seguida qual foi a reação? o pessoal da USP tirou da gaveta uma tese do Oswaldo Porchat Pereira de 30 anos antes sobre Aristóteles e publicou, era uma tese meramente escolar sem nenhuma descoberta não nem nada mas para não dar o braço a torcer porque eu estava declarando faz 30 anos que não se publica nada sobre Aristóteles no Brasil e eu rompi esse silêncio daí eles imediatamente tiveram que publicar um para dizer, ah nós também Quer dizer, tudo isso aí é uma mentalidade muito mesquinha, mentalidade de, 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 de grupelho, de autodefesa, é uma mentalidade comunal, como diria o, o Zino Vier, tá certo E nós não poderíamos fazer nada pela cultura brasileira se nós estivermos infectados da mesma mentalidade. Nós temos que entrar no campo, em campo, com uma mentalidade de honestidade estrita, de idoneidade e de retidão, senão não adianta. Senão você vai simplesmente vai trocar uma putaria por outra putaria. Isso, não é, isso aí não adianta. Tá certo? E você ter outras ideias políticas não te torna melhor absolutamente. Quer dizer, você julgar que a sua maldade pode ser compensada pelo fato de que você adotou uma ideia política é exatamente você cair no... no, no no critério ideológico, quer dizer, o que interessa não é o bem ou o mal absoluto, mas é a corrente política que você está ajudando. Isso aí é pensar como comunista, mesmíssima coisa. Então, embora com o conteúdo ideológico invertido, mas o procedimento é o mesmo e se continuar assim vai se perpetuar esse mesmo estado de iniquidade. E nós não podemos colaborar com isso de maneira alguma. Estou, estou me referindo novamente a isso pelo fato de que esta semana saiu lá na revista Dicta e Contradista uma entrevista do seu Mauro Samartino, posando como se fosse o um grande descobridor do Mário Ferreira, quando obviamente ele não conseguia entender nada do Mário Ferreira até ler a introdução que eu escrevi sobre, para a, a Sabedoria das Leis Eternas. Foi a partir daquela introdução que as pessoas puderam enxergar o Mário Ferreira numa certa perspectiva. Não é, não é certo dizer que eu integrei o Mário Ferreira na cultura brasileira, porque não há uma cultura brasileira na qual ele possa ser integrado. Tá certo? Eu simplesmente o tornei inteligível para um público leitor que antes ficava perdido no meio daquele oceano de papéis. Então, de novo, insistiram nessa história. De até onde vai isso? Não estou falando isso por ter sido eu a vítima, porque quando a vítima foi o Mário Ferreira, foi o Carpo, fui eu o primeiro que foi lá defender a honra dos falecidos. Né? e com relação a Gilberto Freire, mesmíssima coisa, que quando entrou na moda Cuspina, Cuspina e Mar do Falecido, né, você pegar leves suspeitas indefinidas, tá certo? e encobrir com elas a obra inteira que o sujeito fez, também fui eu que estou lá é, protestando, como agora também estou protestando, no próximo programa Trotsky vou falar disso, vou protestar contra, ou dizer, a marginalização do Ângelo Monteiro, um excelente poeta, ensaísta e filósofo pernambucano, que atualmente o pessoal fala em cultura pernambucana e esquece o Ângelo Monteiro, que já estava fazendo coisa melhor do que eles dez anos antes. Então, este tipo de coisa, isto tem que parar. E nós aqui, sobretudo nós do, do seminário, nós não temos o direito nem mesmo de pensar em praticar uma coisa dessa. Nunca. Tá? Então, é isso. Bom, em seguida temos aqui uma... É, o nosso amigo Douglas Gonçalves volta ao negócio do Wittgenstein mas eu acho que ele merece uma resposta porque ele diz que as minhas críticas ao, ao Tractatus lógico filosófico foram erradas pelo seguinte se ele sintetiza da seguinte maneira sendo a sentença do Tractatus lógico filosófico contrassenso que pretendem mostrar o inefável e não dizer o mundo não faz sentido criticá-lo demonstrando que suas sentenças nada dizem sobre o mundo já que o próprio autor afirma isso sem a menor cerimônia mas um momento Dizer que o inefável é inefável não é mostrá-lo. Em nenhum momento existe nenhum indício tá certo? de um mundo divino ou transcendente a ser observado, a ser, a ser conhecido de algum modo, a ser visto, ainda que indizivelmente. Dizer que o inefável é inefável, dizer que o indizível é indizível não é mostrá-lo de maneira alguma. Quer dizer, você mostrar a impotência da linguagem para tratar de certos assuntos não é mostrar nada sobre esses assuntos. Ele não está falando desses assuntos, está falando apenas da linguagem. Então, isso está 100% errado, Douglas. É que as pessoas às vezes lerem e têm a impressão de que como ele é, demoliu as possibilidades da linguagem, então só restou, vamos dizer, a contemplação. Mas depois tem contemplação do quê? Se não há nada para ser contemplado, meu filho, então, não tem contemplação, mas tem somente o silêncio. Quando o tratado lógico-filosófico termina com aquele negócio de aquilo não se pode falar, deve-se calar. Tá Ele não mostrou nada para além do que se pode falar. Nada. Zero, 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 zero. Hum? Além disso, esta afirmação de que tudo que é da esfera dizer, divina, transcendente, é indizível, é uma coisa. Incognoscível é outra. Hein? inapreensível é uma terceira. E em tudo que Wittgenstein fala existe uma confusão tremenda dessas coisas. Ele, quando ele diz que a linguagem dele é impotente para tratar dessas coisas, eu digo, um momento, suponha que você seja o, o cego ou paralítico curado por nosso Senhor Jesus Cristo. O que, que há de indizível neste negócio? Né? O que, que há de indizível no relato de, de uma intervenção miraculosa? Não tem nada de indizível. O que... Veja, o transcendente transcende e aquilo que transcende necessariamente abrange, tá certo? Portanto está presente. Agora você tornar todo o mundo transcendente, vamos dizer inacessível, tá certo? É negar a presença. E aliás, quem nega. Ele disse Deus não se manifesta no mundo. É? Então se Deus está para cima do mundo e ele é inefável, sempre e em tudo, então nada podemos saber dele, não há nada para ser contemplado, muito menos para ser mostrado, o Douglas. Como é que você pode mostrar uma coisa que é inalcançável? Se você apontou algo, hum, já não está inalcançável, você já tem alguma referência a ela. Se não tem nada, por exemplo, a famosa história do, do Buda, do dedo que aponta a lua. né? Bom, aponta a lua porque tem uma lua para ser apontada, se não tivesse nada lá, teria somente um dedo. E o que tem no Wittgenstein é realmente o dedo que aponta um nada e o chama de inefável. É claro que isso é uma palhaçada. É claro que isso não merece mais que 10 minutos de atenção. Se não fosse a complexidade de, certos, de certas passagens do Tractato Lógico-Filosófico, ninguém teria prestado a menor atenção nisso. Mas a, a complexidade toda está lá, vamos dizer, apenas para exemplificar a total vamos dizer, inépcia espiritual do autor que está pretendendo tratar justamente de assuntos que estão acima da capacidade dele. Então, o que ele está dizendo é o seguinte, eu nada sei a respeito, e, portanto, eu não vou falar mais nada a respeito. É isso que ele disse. Então, mas você podia ter avisado no começo, meu filho. Você não precisava fazer uma imensa demonstração lógica para saber uma, uma coisa que, nas primeiras linhas do seu livro, já se percebe. Então, isto aí é uma espécie de... de é, sabe, amarrar a linguiça no rabo do cachorro para o cachorro ficar correndo em volta. Né? E dizer que no fim não existe mais nada além da linguiça. Eu espero que o Douglas tenha entendido a diferença entre quando ele disse, ele pretende mostrar, não dizer, ele não mostrou nada, ele não falou nada. Não há mais mínima indicação. Ele diz que o inefável então, está no topo da linguagem para lá da linguagem. Não é verdade, isso não é verdade nunca. Né? Por quê? Você tem inúmeras manifestações de Deus no mundo. E se não tivesse nenhuma, você jamais teria ouvido falar a respeito. E se fosse absolutamente inefável e absolutamente incognoscível, jamais teria sido conhecido, nem mesmo como hipótese. Vamos ver outra pergunta Salomão Domingos. Sou um novo aluno e estou muito preocupado quanto ao acompanhamento das aulas. Atualmente tenho mais de 60 aulas antigas para assistir, além das novas para acompanhar. Não sei se continuo assistindo as antigas apenas, né, na esperança de, quem sabe, um dia acompanhar as novas no decorrer do tempo. Tenho ainda de ler os livros indicados, os textos e fazer os trabalhos. Você ter um conselho ou uma dica de como eu poderia aproveitar o estudo para que eu possa progredir mais rapidamente? Mas quando as situações entendo tudo direitinho, mas algumas vezes, sobretudo quando nas, nas perguntas dos alunos, estes usam terminologias técnicas que não conheço frequentemente me perco. Olha, eu acho que isso aí não é, não é problema nenhum, porque se a dificuldade é essa apenas a respeito de termos que você desconhece, você simplesmente pergunta pelo chat e ou algum dos alunos o ajudará, ou eu mesmo se ninguém souber explicar, eu entro aí e explico. Agora